0: Hello nos chers abonnés du Grand Changement, ça fait plaisir de vous retrouver ce
1: soir. Bonsoir Elisabeth, comment vas-tu bah, écoute, Merci Annelies, je vais très bien, j'espère qu'il en est autant pour toi et pour tous nos amis qui sont avec nous ce soir. Tout à fait, alors quand tu dis amis, ça me fait tout de suite rigoler parce que
0: je me dis, il y a les abonnés, il y a ceux qui regardent, il y a les non-abonnés et puis il y a les
1: amérantes, les âmes exactement. la nuit. exactement. Les, am- les, les amis avec un accent circonflexe sur le « A. Oui, ce sont nos grands amis, à vrai dire. Hein. Alors, on n'a pas forcément cette, cette optique. Euh, tout le monde n'a pas forcément cette optique hein, et, euh, et on peut le concevoir. Mais néanmoins, euh, en effet, ce sont nos amis puisque, encore une fois, incarné, c'est-à-dire dans un corps physique ou désincarné, une fois que l'âme s'est échappée du corps… Mm-hmm. Nous restons des âmes avec nos problématiques, avec notre schéma émotionnel, avec notre envie d'aimer et d'être aimé. Rien ne change. Donc, il n'y a aucune différence entre eux et nous. Ça, c'est sûr dans tous les cas.
0: Donc, ça veut dire qu'on n'est pas séparé des gens
1: qui sont morts, des gens qu'on aime non, on est toujours avec eux, à vrai dire. Alors après, ça va dépendre de la fréquence. Toujours pareil, hein, c'est toujours des histoires de fréquence. Hein. Nous émettons, nous, des, des fréquences plus ou moins basses ou plus ou moins élevées hein, selon euh, chaque être humain et selon euh, le, le, le degré d'élévation de l'âme, de l'ouverture de l'âme. Hein. Et puis, euh, eh bien, quand on passe de l'autre côté, hein, c'est une histoire, encore une fois, fréquentielle. Quand on, on décède et quand on se retrouve dans les plans parallèles ou pire encore dans le bas astral, bah dans les plans parallèles, la fréquence va encore s'abaisser et dans le bas astral, on la retrouve carrément dans les chaussettes. Donc là, on est vraiment au ras des pâquerettes au niveau fréquentiel. Et bien sûr, quand on remonte pour aller rejoindre nos amis des plans sup, supérieurs, alors là, la fréquence elle est de plus en plus élevée, rapide, et là, c'est, 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 c'est le fun, quoi.
0: Génial. Alors, on a Sana, qui est animatrice sur Le Grand Changement aussi, qui nous dit « Coucou les amis, belle soirée à vous. Vous allez vibrer avec la belle énergie d'Elisabeth
1: et la belle fréquence d'Annelise. Belle soirée à vous. » Merci Sana. On t'embrasse. Enfin, (rire) moi surtout. hein. Maintenant, je ne sais pas les autres, mais moi, je (rire) (rire) t'embrasse.
0: Trop marrant. Ok, écoute, moi, j'ai la joie d'accompagner les personnes hypersensibles et j'aimerais bien, avant que tu nous plonges dans ces âmes la nuit, parce que j'ai envie d'en savoir plus, que tu nous dises, Elisabeth, toi, qu'est-ce que tu fais de tes journées
1: hormis jouer, euh, hormis jouer à la belote euh, avec les morts oui. euh, <rire> oh, bah, Je fais différentes choses. Hein. Alors, euh, bon, bah, je suis passeuse d'âme, hein, donc ça, c'est, euh, c'est, euh, c'est ce qui me permet d'aider euh, les patients qui viennent vers moi, euh, afin que je puisse y... Les délester des âmes qui, qui sont sur eux. Ça, c'est bon pour les âmes, c'est bon pour, pour mes patients. Donc voilà. Euh, et puis, bon, je travaille aussi sur tout schéma énergétique pour recharger, réharmoniser, nettoyer. Enfin voilà, vraiment que la personne elle soit nickel chrome quand elle quitte mon cabinet. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je j'ai mis également, j'ai créé des séances en phénoménologie. Paranormal, donc qu'est-ce que ça veut dire Bah, Bien sûr, ça veut dire que si euh, vous vivez euh, des choses un peu étranges euh, au quotidien ou que vous avez vécu des choses étranges quand vous étiez enfant ou que vos enfants eux-mêmes ont euh, des relations avec les les âmes, euh, donc des autres plans… Et bien, euh, pendant ces séances en phénoménologie, vous allez pouvoir me partager ce que vous ne pouvez pas forcément partager avec euh, quelqu'un de votre famille, ou votre conjoint ou conjointe ou, euh, voilà, ou des amis. Parce que euh, souvent, hein, les gens sont fermés à ce genre de choses mmh. euh, jusqu'au jour où, bien sûr, ça leur arrive. Et euh, <coughs> mais oui. Et donc, la phénoménologie, voilà, ça sert à ça. Et également, à savoir où sont rendus vos proches, ceux qui sont décédés depuis déjà un moment ou depuis peu de temps. Savoir où ils sont rendus, voir si on peut mettre en place une connexion pour avoir un dernier message, qui sait peut-être. Et s'ils ne sont pas passés, ben c'est pour les aider à rejoindre les plans supérieurs, si bien sûr, c'est possible. Parce que parfois, malheureusement, on n'a pas forcément la permission. Puis, c'est, c'est également euh, quand euh, parfois on se dit que, ou on nous a dit que les, les âmes, nos proches, étaient déjà montées. Parfois, la fréquence, la fréquence ne reste pas suffisamment élevée. Alors, ils redescendent. C'est ça donc, que tu avais dit, oui. Oui. Et c'est pourquoi euh, parfois, les gens ne comprennent pas. Mais c'est cette fréquence, il faut qu'elle soit suffisamment élevée et de plus en plus élevée pour rester là-haut. Et si ce n'est pas le cas, hop là, il y a une chute. Et donc, on voit où ils sont rendus et on essaye de les aider, si c'est encore possible pour le moment, à rejoindre les plans supérieurs. Donc ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, je travaille sur les lieux, les lieux chargés, ce qu'on appelle les maisons hantées. Mais ce ne sont pas que des maisons qu'on voit dans les films d'épouvante. Ce ne sont pas des vieilles maisons abandonnées, des vieux manoirs, des choses comme ça. Les lieux qui sont chargés, euh, d'âmes, qui viennent plus ou moins en euh, les propriétaires, voire euh, entreprendre les choses de façon musclée, bien, ça va se passer dans une maison contemporaine, euh, oui. dans une maison qui n'est pas très, très vieille, dans un appartement. À vrai dire, il n'y a pas euh, de corrélation avec l'âge euh, reculer de euh, la, la, la maison, du lieu, mais c'est la mémoire du lieu qui est importante. Donc, wow. euh, donc, voilà, moi, mon travail consiste à euh, harmoniser et protéger les lieux euh, donc de vie à travers le monde donc ça c'est un de mes trois de, 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 de mes axes et puis euh, bah, je, tu voulais poser une question peut-être non non ça m'a fait penser à quelque chose que tu disais
0: parce qu'une fois euh, j'étais dans une maison super récente de quelqu'un de vraiment très riche et tout ça et on dormait là-bas et en fait euh, euh, j'ai senti la nuit qu'il y avait tellement d'entités dans la chambre ouais. qu'ils voulait m'attraper les pieds je pouvais même pas sortir mmh. le pied du lit <rire> j'ai jamais eu aussi peur que cette fois parce qu'on uh-huh. a, eh, oui, peur, a, peur, a peur des entités mais celles-là, elles étaient particulièrement ouais. agressives et euh, il a fallu vraiment les chasser de façon ouais. très forte
1: il y a des et ça me fait penser où... à ce que tu dis en fait. Eh oui, des oui des ma sont super récente, piscine. Parce que les gens tout de suite pensent que c'est dans les vieilles maisons, dans des châteaux, dans les maisons. Pas du tout, hein. c'est carrément dans la maison où vous venez de faire construire euh, il y a trois mois et qui vient de sortir de terre. Hein. Donc ah. euh, là, on est vraiment très très clair. Donc au niveau de ce de, de, de cet aspect-là, donc ça, ça fait partie de mon travail au quotidien. Et puis euh, bah, également de créer des formations. Et également d'écrire des livres, des livres pour vous vous partager, euh, comment dire, euh, mes connaissances, euh, afin de vous aider à y voir plus clair euh, quand, euh, voilà, quand d'un seul coup vous vous ouvrez à certaines choses qui ne sont pas forcément très rassurantes, que vous les vivez depuis longtemps, ou soit dans la peur, ou soit dans le refus d'accepter, ou soit cette espèce de, 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 de flou artistique qu'on aime aussi mettre en place parfois parce que pour se protéger. Donc, les livres que j'écris sont également faits pour vous aider à y voir plus clair. Et puis, occasionnellement, je fais une conférence. Voilà. Tout à fait. Et oui, Et oui voilà. on
0: a notre auteur. Tu es sur cette chaîne avec nous. Et donc, on a ouais. une auteur sur la chaîne. Ça fait plaisir. Tu as écrit « Dérisseur de l'invisible ». Et là, tu as écrit un nouveau livre. Comment s'appelle-t-il
1: S'appelle Des murs, un toit, des âmes. Waouh, tout simplement. Super. Et donc, il y a des formations associées.
0: On va parler de tout ça. Mm-hmm. Uh-huh. On a Luna qui est avec nous, qui nous fait un beau commentaire. Bonsoir, Bonsoir ravie toi. d'être parmi vous, toutes et tous. Toujours un plaisir d'être présente dans vos conférences, Elisabeth. Merci, Annelise, pour la découverte de cette femme vibrante.
1: Oula, alors là, merci beaucoup. Vous pouvez mettre un autre commentaire du même genre, s'il vous plaît, parce que mon ego, je pense, a faim là d'un seul coup. <rire> merci infiniment. Voilà, il n'y a pas un homme là qui traîne par là pour écouter ce genre de choses. Mon ex-mari, hé hey, hé, oh, t'es là, écoute, bon oui. sang de la graine, hein.
0: <rire> wow. Alors aujourd'hui, on va parler des âmes la nuit, qui ouais. est donc. Qui est donc tout un monde. Qu'est-ce que
1: sont, euh, pourquoi les âmes la nuit? Pourquoi Et est-ce que ça peut être le jour aussi? Parce ça que les âmes, où est-ce qu'elles vont le jour? Mais elles sont au même au même endroit que la nuit. Mais pourquoi D'accord. plus la nuit? Parce mmh. que dès lors que nous dormons, eh bien, nous devenons beaucoup plus fragiles. C'est pourquoi elles aiment venir nous taquiner pendant notre sommeil ou au moment de l'endormissement quand notre fréquence vibratoire se, comment, se modifie, qu'on, qu'on tend vers le sommeil. Et là, elles peuvent s'adonner à ah, ah bah oui, certaines âmes, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, font même, vont jusqu'à même se matérialiser carrément pour comment dire, vivre des relations voire même charnelles avec des incarnés. Il faut bien comprendre que la, la possibilité de matérialiser donc la matière en ce sens par l'énergie est une chose qui reste euh, tout à fait euh, fréquente euh, chez les âmes hein. donc donc voilà et et c'est vrai que moi au travers euh, des des années des patients qui sont venus vers moi qui m'ont partagé hein, euh, leur vécu hein, des choses extraordinaires parfois des choses très effrayantes Eh bien euh, j'ai au travers donc de tout ce qu'ils m'ont raconté euh, et bien sûr au travers de ce que j'ai vécu moi-même hein, bien sûr hein, euh, eh bien, j'ai, j'ai pu me rendre compte que la force des âmes était euh, vraiment impressionnante et, euh, et qu'elles ne sont pas euh, dénuées d'imagination hein, pour nous euh, faire peur le cas échéant quand elles ont décidé euh, qu'il euh, fallait ou soit qu'on s'en aille, ou soit qu'on se plie à leur volonté.
0: Mais alors, chez qui elles se matérialisent et chez qui on les sent Juste on rentre
1: et on sent que c'est habité. Alors, euh, ça va dépendre déjà de la sensibilité des personnes. Toi qui aimes travailler, dont le travail est l'hypersensibilité, il y a cette hypersensibilité émotionnelle et puis il va y avoir cette hypersensibilité vibratoire c'est elle qui va faire qu'à un moment donné, dès que nous allons franchir ou être sur le point de franchir le seuil d'un lieu, eh bien, nous allons avoir un message qui va être assez fort, un message vibratoire qui va impacter notre corps. Le corps va nous dire « non, on n'avance pas », et puis la tête va nous dire « mais si, enfin, voyez. Deux messages différents. Et, euh, et parfois, euh, eh bien, on se dit, oh là là, il aurait peut-être fallu que j'écoute mon corps. Euh, cette intuition qui me dit, non, non on n'entre pas. Et, euh, et parfois, ben, voilà, on n'écoute pas et, et c'est à nos risques et périls, euh, certaines fois. Waouh
0: Ok, donc si on les sent, pour les personnes qui nous écoutent, et des personnes qui n'auraient pas envie de les voir, elles vont mmh. continuer à les sentir sans les voir, ou bien d'un coup, elles vont commencer à voir des personnes, la tête coupée, etc. <rire>
1: enfin, savent, je veux dire. Ah, oui, oui, oui. Alors, euh, c'est compliqué de couper la communication. Ça peut être possible dans le cas de la clairaudience mais pour ce qui est de la clairvoyance, ça va être compliqué. Pourquoi Parce que, euh, qu'on soit les yeux ouverts, euh, les yeux fermés, qu'on soit éveillé ou endormi, la clairvoyance reste à la clairvoyance. Elle, ça, elle se, comment dirais-je, s'imposera à nous. Par contre, la clairaudience, on peut couper le son, si on sait comment faire. Donc là, parce qu'encore une fois la médiumnité c'est pas avoir tous les outils à la fois on peut très bien en avoir certains et pas d'autres et selon la personne puisque nous sommes tous médiums selon la personne, ne va pas être le même ressenti, la même façon de percevoir, d'entendre, de ressentir. Donc, donc encore une fois, ça, ça reste une chose qui appartient à l'individu qui va va ressentir. Mais en effet, quand on va pour franchir le seuil d'un endroit, on peut également avoir cette impression que le lieu est très chargé, mais sans qu'il n'y ait pour autant des attaques contre nous. Mmh. Ça, encore une fois, c'est, c'est une autre, un autre aspect. On peut être dans un endroit très chargé, mais, euh, mais voilà, les âmes ne sont pas, ou du moins peut-être pas avec nous aussi. Bien sûr, on ne décide pas de venir les envahir. Et puis, il y a des âmes également qui vivent toujours avec nous. Il faut bien savoir qu'on est toujours entouré. Oui, euh, encore une fois, chez nous, il y a toujours du monde. Mais il y a des âmes qui vont venir, qui vont vivre de façon très, très cool, qui ne vont pas vouloir nous chercher des noises, rien, de, rien de, de, de tout ça. Ils vont juste avoir envie de compagnie, de rester avec nous un certain temps, voire très longtemps, de partager notre quotidien sans qu'on s'en rende compte, hein, puisque les gens qui ne sont pas de ce consenti ne savent même pas. Quand on leur en parle, ils sont là en train de dire euh, Hop là. Euh, hein, le SMUR, c'est, c'est bien, quoi. Mm-hmm. <rire> ces personnes, ces âmes-là, donc,
0: elles sont sur Terre. Donc, elles ne sont ni dans le bas astral, ni dans les plans parallèles, ni dans les plans supérieurs, dans ce cas-là. Si mais si. Elles peuvent être à plusieurs endroits.
1: Bah oui, et elles peuvent être mm-hmm. à plusieurs endroits à la fois, mais souvent euh, au même endroit, puisque encore une fois, ça n'est pas un, un niveau... Euh, matériel c'est un, un comment dirais-je c'est une fréquence donc on peut être euh, dans le bas astral et être en même temps euh, dans la cuisine d'accord c'est une volonté c'est une fréquence qui émet une volonté et si euh, quelqu'un d'incarné euh, demande invoque une âme qui est dans le bas astral, par exemple, pour nuire à un tiers, eh bien, cette âme aura été invoquée et elle aura l'intention de nuire dans le bas astral, mais également fréquentiellement euh, à vos côtés. Ok.
0: Alors moi, j'aimerais maintenant qu'on parle pour les gens qui les voient ou qui ne les voient pas, qui les sentent ou qui ne les sentent pas, quels sont les symptômes qui nous prouve que il euh, y a des âmes pas très cool chez nous
1: alors les symptômes qui nous prouvent alors il euh, ya différents différents degrés hein, euh, ça peut être déjà les premiers symptômes, euh, si on peut appeler ça symptôme, parce que ce n'est pas une maladie, encore une fois, c'est juste une ouais. façon de voir plus poussée, hein, ou d'entendre. C'est comme si vous aviez une acuité auditive, ou visuelle, très 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 exacerbée. Donc, vous voyez, hein, c'est, c'est juste une autre façon de voir, de percevoir. Ce qu'il faut comprendre, déjà dans un premier temps, c'est que nous sommes euh, faits dans notre corps de matière pour voir la surface des choses. Hein euh, nous voyons la surface des choses. Quand nous rencontrons une personne, la première chose que nous regardons, c'est son physique. Le mmh. reste, on s'en fout. Si elle est moche, on va se dire, hop là, répulsif. Si elle est belle, oh là là. Mais si elle est belle et qu'elle est pourrie à l'intérieur, qu'elle est gâtée, comme un fruit. Ouais. Ah, mais ça, euh, parfois, l'image est tellement trompeuse et on est Merci. tellement habitué à réagir dans la matière on n'a pas envie de voir ce qui se cache dans le fruit. Un fruit gâté, parfois, quand vous le cueillez, oh, il est beau, et puis vous croquez dedans et c'est plein de, de priture Et ça, euh, c'est pas comestible. À moins que vous aimiez ça, mais ça, c'est autre chose. Mais ce qui est marrant, c'est que dans le cadre de, le, de, de l'humain, souvent, on aime la compagnie euh, des beaux fruits gâtés. Explique. Ben, quand une personne est belle, ça n'est pas forcément qu'elle est belle à l'intérieur. Ça veut D'accord. dire qu'au lieu de rester sur la surface des choses, il est parfois intéressant de creuser un peu pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais pour ça, ça demande de la volonté, ça demande de l'amour aussi, d'aimer son prochain pour apprendre à le connaître. Donc ça, c'est pour ce qui est du côté humain. Pour ce qui est euh, des ressentis et des perceptions, eh bien, euh, il faut déjà écouter euh, ce que son corps raconte, euh, vibratoirement encore une fois. Il faut se, se recentrer sur soi, euh, éviter de, d'être complètement sous l'emprise du cafarnaum euh, qui se passe dans notre tête, où on est toujours envahi de, 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 de pensées, de tas de choses qui ne sont pas forcément positives. Donc, dans un lieu, qu'est-ce qu'il va y avoir Il va y avoir déjà… Euh, s'il y a des, des âmes il va y avoir la claire audience donc on va avoir des effets d'âmes, de, de, d'âmes qui vont parler ça va être comme des pensées mais ce sont des pensées qui ne nous appartiennent pas pourquoi ah. les âmes peuvent être nombreuses à parler en même temps ou euh, prendre, euh, commencer une phrase, la poursuivre, ça va être des âmes différentes avec une façon de parler qui leur appartient, euh, et des personnalités vraiment marquées. Donc ça, ça va être une chose. On va pouvoir les entendre dans la tête, mais également de, de l'extérieur. Okay. Donc ça, c'est la claire audience. Il va y avoir la claire sentience. On va avoir tout le côté olfactif, les parfums, les parfums que vous connaissez, mais par exemple, quand vous vivez seul que d'un seul coup vous êtes dans votre salon euh, en face de votre télé puis vous sentez l'odeur du tabac ou d'un certain tabac à pipe ou d'un parfum qui a été porté par… Vous voyez, ça c'est un indice. Et puis, euh, il va y avoir le côté euh, dans, dans la clair-sentience. La, les caresses qui vont vous, vous être faites, euh, le fait de ressentir quand une âme va s'asseoir par exemple à côté de vous ou sur le bord de votre lit, ah, des papules dans les cheveux ah, et voir des choses moins sympathiques. Donc ça c'est pour la clair-sentience. Et puis euh, bien sûr après, eh bien la clairvoyance, c'est, c'est voir voir les âmes et voir de différentes façons. On peut les voir dans euh, dans leur globalité, comme si vous étiez face à euh, quelqu'un que vous connaissez qui est incarné. On peut les voir comme ça. On peut les voir aussi sous forme d'ombre. On peut les voir de façon fragmentée. On peut les voir de façon lumineuse selon les âmes qui vont se présenter à vous. Euh... C'est très très intéressant. On peut les voir aussi de façon changeante. Elles peuvent modifier leur apparence. On peut voir juste des parties qui vont changer qui vont complètement se modifier. Elles peuvent prendre l'apparence de personnes que vous avez aimées, euh, se faire passer pour des personnes que vous avez aimées ou pour des personnes en qui vous croyez. C'est-à-dire, on va dire, des VIP, des plans supérieurs. Les anges, les guides, euh, Jésus, la Sainte Vierge. voilà. Et euh, donc, il y a cette façon de procéder. Puis, il y a également l'incorporation. Incorporer un corps subtil et euh, se, se communiquer à travers l'autre qui est incarné. Donc ça, ce sont déjà différentes façons de se communiquer. Puis après, il va y avoir euh, des choses qui peuvent se passer chez vous, des objets qui vont disparaître. Hein. Si vous vivez seul, que personne n'a vos clés et que les objets disparaissent, ou que vous rentrez chez vous, que personne n'a les clés, vous retrouvez votre mobilier qui a changé de place, euh, ou euh, des objets ah ouais. qui sont carrément déplacés dans une autre pièce. Et puis, il y a euh, également des euh, phénomènes comme euh, les placards, euh, les portes qui vont s'ouvrir ou se refermer Et à un moment pas très sympa. Ça s'appelle se prendre une porte, euh, <rire> ça se peut. Et puis, il y a des âmes qui vont aussi euh, vous violenter, vous bousculer, vous pousser carrément pour vous vous cogner. Oui, voilà. hein. oui, 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 oui. Et, euh, et puis après, il y a celles qui vont venir se communiquer à vous de façon, euh, par, par les, les, la télévision, la lumière, le son. Vous allez avoir parfois des déflagrations dans la maison, vous n'allez même pas savoir d'où ça vient parce que ça, ça va être un endroit X dans la maison où ça ne peut venir de nulle part ailleurs et il n'y a rien. Et la déflagration est énorme. Et tout le monde l'a entendu. Ce n'est c'est pas, euh, pas un mirage hein, puisque là, on est vraiment dans quelque chose. De... Et puis, il peut y avoir donc la télé qui s'allume. Vous l'éteignez ou vous l'allumez. Elle s'éteint. Euh, les lumières qui vont clignoter. La radio qui va s'allumer. L'ordinateur qui va commencer à marquer des choses tout seul. Euh, aussi, le téléphone. Il y a plein de choses plein de choses qui font que ce sont des signes qui peuvent vous montrer donc qu'il y a des âmes et puis vos enfants, parce que les enfants, bien sûr, ont les canaux de perception très très ouverts. Et euh, bah, parfois, quand ils vous expriment qu'ils ont peur, peur dans leur chambre parce qu'ils voient telle ou telle personne qui est qui, voilà, effrayante ou quoi, et puis que vous leur dites ⁇ Ah non, mais non, il n'y a rien du tout dans la chambre, mais non !⁇ et si, bien souvent, il y a du monde dans la chambre.
0: Wow. Mmh. Alors ça, ça m'amène une question, Elisabeth, comment tu fais la différence entre quelqu'un qui sent ou qui voit euh, des âmes et une personne qui a euh, une maladie psychiatrique Ou bien est-ce que justement euh, la personne qui a la maladie psychiatrique, selon toi, elle envoie vraiment
1: des âmes, des Alors, tout est, tout, les, les deux sont possibles. Ah Souvent, moi, j'ai des patients qui viennent, des gens qui ont 35, 40 ans hein, et euh, qui ont été voir le médecin parce qu'ils bah, entendent euh, des voix, des choses comme ça. Et le médecin, euh, tout de suite, leur déclare une schizophrénie tardive. C'est très intéressant. Ils ne cherchent même pas à comprendre hein, puisque eux, ils sont... Voilà, schizophrénie tardive. Donc, traitement lourd qui l'automise, hein, entre guillemets, euh, la voilà. personne, hein, puisque ça atteint le système nerveux, donc la personne, voilà. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Le second temps, il y a également le schizophrène qu'il faut comprendre, c'est que euh, la schizophrénie, c'est une maladie donc qui abaisse, comme toutes les maladies, la fréquence. Quand on est dans les peurs, dans les tourments de la schizophrénie, eh bien, qu'est-ce qu'on va attirer Comme dans la vie, hein. On attire, on va dire, il y a cet effet miroir des gens qu'on attire dans la vie, hein, dans notre quotidien, hein, qu'on laisse rentrer et pénétrer dans notre univers, hein, en toute conscience ou inconscience. Eh bien, ça va être la même chose pour les, les gens schizophrènes. Ils vont déjà avoir cette symptomatique-là et d'autres âmes vont venir se greffer et bien sûr, ça va amplifier d'autant le phénomène donc euh, voilà, mais pour les personnes qui sont saines de corps et d'esprit, ouais. et qui se s'ouvrent d'un seul coup à la médiumnité, euh, il y a des choses qui se déclenchent d'un seul coup, aïe, 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 le médecin, lui, il va avoir aucune ouverture à ce niveau-là. Lui, ça va être schlack, radical, schizophrénie tardive. C'est ça. Ou psychose peut-être aussi. Et oui, et bien sûr, puisque on s'en réfère toujours en plus à Freud. Hein. Il faut bien comprendre que Freud n'avait aucune ouverture à la spiritualité, à la métaphysique. Il était vraiment axé que sur la sexualité. Hein. C'était euh, décrypter les règles, mais la sexualité. Tout tournait autour de ça. D'accord. Mais euh, il faut bien comprendre que euh, lui-même a eu une sexualité très perturbée. Et euh, donc, tout ce qui ressort après, c'est par rapport à perturbations qui ont duré toute sa vie au niveau de sa sexualité hein. donc euh, on peut dire qu'il a, il a, fait, il a fait payer très cher les patients pour euh, faire son, son propre exutoire hein. donc, euh, donc euh, voilà ça c'est Freud après euh, il y a Gustav Jung Carl Gustav Jung lui qui a été donc euh, un grand ami de Freud, ils ont vécu euh, enfin ils ont travaillé sept ans ensemble pardon, et euh, à un moment donné Carl Gustav Jung est parti parce que justement, il ne pouvait ni avoir l'ouverture spirituelle, ni l'ouverture métaphysique, ce sont deux éléments indispensables pour pouvoir cerner l'autre sans ça, on ne peut pas comprendre comment l'autre fonctionne et donc euh... Donc voilà, hein, c'est vraiment, si on fait une psychanalyse, je vous invite, si le cas échéant, si vous êtes confronté à ce genre de problème, d'aller chez euh, quelqu'un qui a étudié, donc Carl Gustav Jung, et donc, sinon vous serez euh, malheureusement mal, euh, mal perçu. Mmh, ok,
0: si on revient sur les symptômes, là j'ai bien, on a bien entendu tout ce qu'ils peuvent faire dans la maison, mmh. mais est-ce qu'il y a des symptômes précis Euh, En termes de maladies et de malaise que les personnes peuvent avoir s'il y a des âmes chez eux Alors, les âmes qui
1: sont euh, au domicile peuvent également venir sur nous. D'accord. Donc, déclencher des pathologies. (rire) Il faut bien comprendre. Quand les âmes vont venir sur nous, elles ne vont pas créer des pathologies elles vont accentuer des pathologies, des choses qui sont en devenir. Elles ne vont faire qu'accentuer, encore une fois. Alors, elles vont accentuer le processus des passions, hein, tout ce qu'on n'a pas réglé en nous, tout ce qui est enterré dans le déni. Hein. Ça, ça va être un premier axe. Et puis, euh, si bien sûr, nous avons un problème euh, de maladie, quelque chose qui, qui euh, voilà qui est niché, qui doit possiblement se déclencher, ça va accélérer le le processus. Et bien sûr, à partir du moment où le processus se déclenche, l'âme va se nourrir de la fréquence basse de la pathologie et la pathologie va se nourrir de la fréquence basse de l'âme. Ce qui fait que de fil en aiguille, physiquement, psychiquement, la personne va s'appauvrir et perdre de ses énergies vitales petit à petit.
0: Wow. Donc ça fait comme entre deux humains quand il y en a un qui, qui
1: prend exemple. l'énergie de l'autre. C'est, c'est ça, ça. C'est la même chose. C'est la même chose, sauf que l'autre il est sur nous. Waouh. Ok. C'est-à-dire qu'on n'a pas de répit. C'est-à-dire l'autre, le copain, la copine qu'on va voir, on se dit on la voit pendant une heure, une heure et demie, deux heures. On rentre, on est crevé, on se prend une aspirine, on se couche. Hein, dans des ouais, ouais, ouais. cas. Là, quand c'est des âmes, c'est non-stop.
0: D'accord. Et donc là, les symptômes pour se dire « Ah, j'en ai vraiment une sur moi », les plus fréquents,
1: ça serait Alors, il y en a plein, mais ça va être euh, déjà une forme de rumination constante. Encore une fois, les voix dans la tête, mais aussi cette façon de toujours voir les choses négatives, de tout tirer vers le bas il y a la posture, posture qui est goûtée la plupart du temps, des douleurs flagrantes qui arrivent dans ce coup les yeux très cernés la peau qui devient grisâtre avec le temps, la perte de joie, si nous ne sommes pas en capacité de maintenir cette fréquence de joie au quotidien, elle va encore une fois accentuer ce qui ne va pas. Et vous pourrez aussi remar- remarquer hein, dans le cadre du travail professionnel ou familial, changement de personnalité du jour au lendemain. Ça, c'est très intéressant. Personne qui va être charmante et tout, et d'un seul coup, change la personnalité. Ça, c'est très, 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 très intéressant. C'est important d'observer euh, les autres mais également de s'observer soi-même pour voir exactement. Waouh
0: Ok. Alors, ce qui est super, c'est que tu nous as présenté sur le grand changement les âmes la nuit. Et aujourd'hui, on va en reparler. C'est une formation. Ce qui est vraiment important, c'est qu'elle est abordable pour toutes et tous parce qu'elle est vraiment peu onéreuse. Je vous mets le lien dans le chat et elle se trouve aussi. Le lien se trouve sous la vidéo, sous toutes les vidéos. Euh, vous pouvez vous procurer cette formation. Donc Qu'est-ce qu'il y a dans cette formation et à quoi elle sert précisément
1: Alors cette formation, elle est dédiée euh, donc, à tous ceux et celles qui désirent retrouver la sérénité chez eux. Euh, mmh. Vous avez euh, pour projet, par exemple, d'acheter ou de faire construire. Que ce soit mmh. une fois un appartement, dans un immeuble ou une maison. Euh, et vous avez envie de savoir sur quoi vous allez faire construire ah, ou ouais. ce que vous allez acheter ou louer. Vous êtes dans un endroit où depuis euh, des années, vous, vous sentez vraiment que vous n'êtes pas bien. Là, vous allez pouvoir également faire l'analyse des lieux. Vous êtes dans la maison familiale, par exemple, les grands-parents sont décédés, vous récupérez la maison familiale où vous aviez déjà enfant, mais et voilà, et cette maison, où vous sentez que ouf, c'est lourd, ce qu'il y a dedans. Vous allez pouvoir faire l'analyse, et ça, dans un premier temps. Et une fois que vous aurez fait l'analyse, vous allez également apprendre, comme des grands, euh, à faire le nécessaire pour euh, rendre les lieux sereins, les lieux pérennes, tout simplement. Alors, euh, il va y avoir des, des, comment dirais-je, des, des vidéos, des audios, et puis euh, ça va être donc présenté euh, donc, dans un ordre bien spécifique. Il est important de respecter, Et puis, vous allez voir comment vont s'enchaîner les choses pour que vous puissiez vraiment rendre un diagnostic parfait et qu'après, le travail que vous allez entreprendre pour pérenniser les lieux soit à la pointe de de, de l'excellence pour que vous puissiez vraiment recouvrir le le contrôle à à votre domicile. Ça prend combien de temps de pérenniser des lieux Alors, ça va dépendre de chacun… La première fois, c'est sûr que ça risque d'être un peu long parce que... Alors, un peu long, encore une fois, une bonne heure. Ah, que, c'est cool. Oui, une heure, une heure et demie. Ça va dépendre de chaque personne. Il faut déjà commencer à s'approprier les outils parce qu'il y en a beaucoup des outils. Mais, encore une fois, ils sont nécessaires pour bien comprendre ce qui se passe et pour faire le, 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 le nécessaire déjà avec... Tout ce qui, à la base, peut nous polluer dans notre quotidien. Parce que, au niveau de la dimension géobiologique, ne serait-ce que la dimension géobiologique, qu'est-ce que c'est la géobiologie C'est tout ce qui va traiter des énergies théoriques. Toutes les énergies qui viennent de la Terre. Donc, il va y avoir énormément de choses. Votre maison, votre appartement, votre immeuble est possiblement euh, construit sur une source. Euh, Possiblement, y a-t-il des croisements Possiblement, cette source ou euh, cette cette masse d'eau est bénéfique ou mauvaise. Possiblement, y a-t-il des failles, des émanations de polluants euh, il y a peut-être un réseau Curie, un réseau Hartmann, un réseau grand global, il y a euh, possiblement euh, des toxiques, des métaux lourds qui sont enterrés à proximité, qui sait peut-être êtes-vous sur un ancien cimetière charnier ossuaire euh, un endroit où il y a eu des batailles, des morts euh, yeah. Il y a énormément de choses, énormément de choses qui font que souvent on se retrouve à vivre dans un lieu où on se sent mal, parce que bien sûr, encore une fois, il y a les énergies de la terre, les énergies des âmes en présence. Et là, au niveau de la paragéobiologie, vous allez également apprendre à comprendre la souffrance de la bâtisse, son histoire émotionnelle, et bien sûr, pourquoi les âmes qui sont là possiblement nous veulent du mal. D'accord. Waouh, ok.
0: Et euh, on peut le refaire plusieurs fois sur la même euh, maison ou... oui.
1: oui, c'est même conseillé.
0: Ok, j'en tous les combien Une fois par an. D'accord.
1: Une fois par an, c'est bien. Ok, donc cette formation, elle est pour qui Pour tout le monde Justement, il n'y a pas besoin de connaissances pour la pouvoir l'appliquer, c'est, c'est le but d'une transmission de savoir. Hmm. Euh, je vous transmets mon savoir, donc vous aurez la connaissance une fois que je vous aurai transmis mon savoir, tout simplement. Ok.
0: Et les sceptiques, les gens qui ont un petit peu peur des âmes la nuit est-ce qu'ils peuvent faire cette formation Comment commencer pour se rassurer un peu, Tu vois, de se dire « oh là là, mais j'ai peur de les attirer, j'ai peur de les réveiller, j'ai peur qu'elles apparaissent à moi ?»
1: Des choses comme ça. Alors, c'est toujours pareil. Vous savez, c'est comme les autruches. Vous savez, cette politique de l'autruche qui fait qu'on ne ouais. pas voir ce qu'il y a autour de soi. Elles mettent la tête dans le sable alors, je ne sais pas si ça arrange vraiment les choses. Hein. Encore une fois, euh, euh, le fait de se voiler la face n'a jamais fait progresser quoi que ce soit dans la vie. Hein. À Un moment donné, euh, il faut agir, quoi. Hein. Et euh, il vaut mieux y voir clair euh, qu'être dans le brouillard. Encore une fois, c'est beaucoup plus simple pour avancer.
0: Ok. Alors, moi, j'ai lu ton premier livre, Guérisseur de l'invisible, qui correspond sur le Grand Changement à la formation, la trilogie des mondes de l'invisible. C'est ça. Et puis, ton nouveau livre, euh, tu peux nous redire le titre Alors, « Des murs, un toit, des âmes ». Voilà, donc on l'a en fond d'écran là. Il correspond à la formation « Les âmes la nuit ». Alors, Perfect. tu as la chance, la, la joie, l'immense honneur de participer au Salon du Livre de Paris 2023. Ça s'appelle maintenant un festival. Le Festival du Livre de Paris,
1: exactement. Fille. Tu veux nous en parler un petit coup mais oui, euh, avec grand plaisir. Alors, <coughs> donc, euh, bah, j'ai eu la, la, la grande joie d'être invitée par mon éditeur à participer au plus grand événement littéraire de l'année, donc ce festival euh, du livre de Paris, qui va se trouver donc au Champ de Mars. Euh, on va être bien sûr, il va y avoir tous les plus grands éditeurs euh, français euh, qui seront là. L'Italie va être à l'honneur aussi cette année. Donc, euh, et puis, bah, je vais avoir donc la, la grande joie de pouvoir dédicacer mes livres, hein, à ceux bien sûr qui, euh, qui les ont pris et qui pourront aussi se les procurer bien sûr sur place. Et euh, ben voilà, je me ferai une joie de pouvoir vous rencontrer, de discuter un petit peu avec vous. Alors bien sûr, hein, je ne serai que, que deux heures, hein, de 14h à 16h le 21 avril. Hein, c'est le stand A49, très Daniel. Et donc je serai là. Pour, pour partager un moment avec vous et faire, faire connaissance avec vous, ce qui est un grand plaisir parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de chance parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont pris mon livre, qui ont lu mon livre, m'ont envoyé des messages tellement gentils que je me, je me réjouis à l'idée bah, d'en rencontrer certains. Donc voilà, ça sera, ça sera, oui, un grand, grand moment en effet euh, pour moi, en tout cas. Génial. Donc, l'avis est lancé pour toutes les personnes qui nous regardent
0: sur toutes les chaînes. Vous pouvez rejoindre Elisabeth Correvon pour la rencontrer donc, au Festival du Livre de Paris 2023 le 21 avril à, reprécise-nous quelle heure De 14h à 16h. C'est ça. Wow. C'est vraiment super Alors, est-ce que tu veux, Elisabeth, nous nous remettre un petit peu les choses importantes des âmes la nuit Et puis, euh, est-ce qu'une personne peut acheter la formation et ensuite euh, envisager d'acheter un un lieu de vie Tu vois, faire les choses en amont, écouter sa formation. Ensuite, quand elle va faire une visite, à quoi elle doit penser Sur quoi elle doit être dans le ressenti pour savoir si ce lieu est bien Est-ce qu'on y va au feeling Est-ce que le feeling, c'est le ressenti Genre, je me sens bien là ou pas. Enfin, pour les gens qui sont peut-être moins sensibles
1: aussi, qui n'ont pas cette chance de sentir. C'est ça. Ok, C'est ça. La, la, la problématique est là. Alors, euh, la, la, la transmission de savoir, elle est simple. Elle va vous apprendre de façon, encore une fois, simple, mais euh, néanmoins efficace, à pratiquer une analyse des lieux dans sa globalité. C'est-à-dire, ça ne va pas être juste la géobiologie. Ça va englober également euh, les présences, la nature des présences. Pourquoi elles sont là au bout du compte Qu'est-ce qui les a fait souffrir Est-ce qu'il y a eu des personnes qui sont mortes dans les lieux Quel type de personnes vous, vous allez apprendre pas mal de choses à ce niveau-là. Vous allez pouvoir travailler sur la mémoire de la structure, euh, sur euh, tout ce qui va venir de la Terre. Donc ça, on est dans la géobiologie et puis euh, sur ce qui est électromagnétique également pour essayer de mettre un maximum de choses sous cloche pour se préserver. Donc, euh, cette analyse va vraiment vous permettre, en amont, si vous devez acheter un bien de déjà pouvoir faire le nécessaire, que vous soyez sur place ou à distance. Mmh. Ça, c'est important. Également, si vous allez visiter, par exemple, un terrain pour faire construire, voir déjà qu'est-ce qu'il y a sur le terrain, l'endroit où on veut vous faire construire la maison. Ça, c'est intéressant aussi. Hein. Encore une fois, ça peut être du curry, du hartmann, du lait, du grand gombal, du... enfin bon, Bref, il y a beaucoup de réseaux. Hein. Encore une fois, les réseaux sont des quadrillages fréquentiels. Ils émettent des fréquences et ces fréquences viennent interférer avec nos propres fréquences. Ça, c'est les fréquences naturelles de la Terre. Il y a aussi les fréquences de toutes les antennes, des radars, de tout ce qui est construit maintenant pour ce progrès que nous aimons tant, mais qui nous impacte également énormément au niveau de l'organisme. Donc, tous ces faisceaux croisés qui viennent dans la Terre, qui viennent des côtés, qui sortent de nous, et tout ça, qu'est-ce que ça crée Donc, en effet, ça va vous permettre, après avoir fait l'analyse, de pouvoir faire le nécessaire dans les lieux, même les lieux de vacances. Vous voyez, vous allez partir quelque part et vous allez pouvoir faire le nécessaire avant même d'y aller, le cas échéant. Vous allez vraiment pouvoir travailler sur les biens que vous possédez, ceux que vous allez posséder, ceux que vous voulez mettre en vente et qui ont du mal à se vendre parce que souvent, C'est là que le bas blesse. Pourquoi un bien ne se vend pas Parfois, c'est parce qu'il est tellement chargé que des personnes ne ressentent rien, mais d'autres ressentent énormément et ça va couper la main. Donc, il y a cet aspect-là, bien sûr. Et puis, le fait d'entretenir le nettoyage tous les ans et de pouvoir vous dire que n'importe où vous irez, vous pourrez faire le nécessaire hein, tout seul, comme un grand. Et ça, c'est la liberté, hein, encore une fois. Hein. L'autonomie du soi. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est vous apporter l'autonomie du soi. Donc, euh, donc voilà.
0: Merci. Et ça, c'est super parce que tu nous permets de nous nettoyer des entités, de nettoyer nos animaux et maintenant nos maisons. Donc, c'est vraiment très, très global.
1: On essaie de faire complet <rire>
0: Super. OK. Alors, je vais mettre tes réseaux sociaux dans le chat pour les personnes qui aimeraient te contacter. Donc, tu consultes par téléphone, par vidéo, ça se passe comment
1: Téléphone euh, et visio. Hein, ça, souvent, WhatsApp, les gens aiment bien WhatsApp. Ça peut être Zoom, euh, Messenger. Hein. Donc, et par téléphone, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la technologie. Euh, euh, donc, voilà, tout simplement. je je consulte à l'international bien sûr la distance n'a aucune importance
0: ok il y a Jérôme qui te dit ça tombe bien je suis agent immobilier je ne ressens
1: rien dans les lieux Eh ben, c'est bien tant mieux pour vous parce que sinon vous seriez malheureux
0: (rire) (rire) donc qu'est-ce que tu peux lui lui conseiller à Jérôme pour qu'il puisse un petit peu euh, se mettre à ressentir quand même euh, L'important pour lui, peut-être, pour trouver les, les bons plans pour les clients.
1: Après, euh, des choses qui sont intéressantes aussi hein, pour des personnes qui ne ressemblent pas forcément, mais ça va ouais. être l'humeur des gens dans la maison. Vous savez, quand on est bien, et dans, à un moment, quand on rentre chez soi, d'un seul coup, on sent qu'on n'est pas bien on sent qu'il y a des endroits où on est plus nerveux, on sent que la discorde est euh, est au rendez-vous, on a des problèmes d'insomnie, mais euh, récurrents, vraiment des problèmes forts. Il y a euh, des des tas de choses hein, qui peuvent, euh, comment dire, mettre la puce à l'oreille, et puis, il faut bien comprendre aussi que quand on est dans un lieu où il y a des énergies telluriques Porte. et là je ne parle même pas des âmes. je parle juste des énergies telluriques, et eh bien il faut savoir okay. que ça, ça va déclencher des cancers, possiblement des maladies très très graves, donc il faut être très 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 vigilant avec ce genre de problématique
0: Ok, donc on ne peut pas planter sa maison là où on veut, comme ça, juste...
1: Ça va dépendre dépendre de l'analyse qu'on va faire du lieu. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des lieux. Pas beaucoup, mais il y en a qui ne veulent pas de vous. Et ça, si on ne le comprend pas, (rire) là. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Et euh, donc, euh, pour avoir euh, eu l'occasion maintes et maintes fois de pouvoir travailler sur des lieux excessivement chargés hein, et de voir que malgré le travail réalisé, il y a toujours une problématique, ça veut dire que l'âme a décidé de ne pas travailler baisser la garde. D'accord. Il faut bien comprendre, hein, quand on, on, on intègre un lieu, hein, il a été habité avant nous. Alors encore mm-hmm. une fois, que ce soit seulement le terrain ou la bâtisse, il y a eu quelqu'un avant nous. Et cette personne, parfois, quand elle est décédée, elle n'a pas compris qu'elle était décédée. Et elle est mm-hmm. rattachée à la matière. Et d'un seul coup, elle se dit, mais c'est qui C'est qui ces squatteurs qui sont chez moi Mais qu'est-ce qu'ils font dans mon salon dans ma chambre. Ouais. Et là, là, ça peut devenir très intéressant. Et après, tout dépend aussi des personnes qui ont vécu dans les lieux. Ah, Ça, c'est intéressant aussi. Qui était là avant vous Un assassin oh. Peut-être. Ah, oui, peut-être. Un torsionnaire Peut-être. Vous savez... Euh, il n'y a pas que des gens euh, bons et équilibrés dans la vie. Il y a aussi euh, des gens qui ont commis des choses terribles. Hein. C'est d'ailleurs hein, le sujet de mon livre qui va sortir ce euh, mois-ci.
0: Le troisième. Le deuxième. Le deuxième. Le deuxième. D'accord.
1: Attends, le troisième, je suis en train de l'écrire. Ah oui, dire. je sais, mais. Eh, non bah, mais là, un moment <rire> <Le> bon <rire> temps demain mains et un cerveau. Je sais, je suis mal foutue, mais... <rire> ok, donc, qu'est-ce
0: qu'on fait quand on se retrouve dans, dans, un, dans un appartement, dans une maison où avant, il y avait quelqu'un de
1: pas cool du tout, quoi Eh bien, euh, si là, mon question se matérialise euh, et qu'elle commence à vous exprimer euh, à travers ses actes que euh, vous devez quitter les lieux... Euh, <rire> ben vous avez deux choix hein. euh, oui. soit vous faites le nécessaire et vous voyez comment ça fonctionne et si vous voyez qu'il n'y a vraiment pas matière je <rire> vous conseille de, de commencer à chercher ailleurs D'accord. Et, 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 rapidement. Mais quand on en arrive à des stades comme ça ça devient c'est vraiment qu'il y a des choses très grave qui arrive, moi j'ai, j'ai euh, des, 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 des patients euh, dont une euh, chez qui j'ai travaillé, cette dame-là euh, au niveau de, la, de l'harmonisation des lieux, chez qui j'ai travaillé pour ça, et, euh, et elle avait ses deux chiens, et la nuit c'était tellement insupportable qu'elle devait dormir dans sa voiture, donc dans son jardin. La voiture était garée, elle amenait ses deux chiens dans la voiture, elle dormait dans la voiture. Elle ne pouvait même pas dormir chez elle. Oulala. Il y a carrément des, des, des endroits où chez soi, il y a des, des pièces qui sont carrément invivables. C'est pas possible. D'accord. D'accord. Et les chats, les chats, ça ne fait pas fuir les amérantes? Ah non, 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 ils les font pas. Les, les chats absorbent les mauvaises énergies. Mais pas, pas les âmes, c'est comme si vous aviez quelqu'un que vous n'aimez pas et que vous avez votre chat et en vous disant « mon Dieu, tu vas faire fuir la personne que je n'aime pas ». Non, mm-hmm. non D'accord. les chats font fuir personne. Par contre, les chats, quand ils viennent sur nous, c'est pour nous, nous comment dirais-je nous délasser, absorber parfois ce qui nous pèse. Et puis, euh, pendant leur sommeil, ils ils l'évacuent. Ou alors, ils aiment bien, euh, souvent dans les jardins, ils vont se mettre dans les endroits qui sont les plus chargés. Ils les nettoient? Alors, euh, les nettoyer, non, mais ils aiment bien se mettre dans des endroits chargés. Ils absorbent et puis euh, ils ils évacuent. Après Donc, mais le, le, le chat, en plus, c'est un grand mystique. Le chat voit euh, les âmes. Euh, il perçoit très, très bien. Vous savez, parfois, chez soi, on a euh, le chat qui regarde à des endroits comme ça. Et puis, yeah, et là, ça veut dire ouh, il y a du monde. <rire> bah oui, il voit ce qu'on ne sait pas voir, hein, tout simplement. Hein.
0: Complètement, complètement. Waouh. Mais merci beaucoup, Elisabeth, pour tout ça, pour ce livre que tu vas sortir, qu'on va découvrir au Festival du Livre de Paris 2023, le 21 avril à 14h. Et puis, je vous remets le lien de la, de la formation Les âmes la Nuit pour que vous puissiez vous la procurer. Elle est aussi sous la, la vidéo, sous toutes les vidéos. Et puis, Elisabeth, je vais te proposer de nous, de nous résumer l'important de ce que tu veux qu'on, qu'on retienne. Et puis aussi de rassurer un peu toutes ces personnes qui ont peur des âmes la nuit quand même. Mmh.
1: Alors, encore une fois, l'avoir peur, ça ne sert à rien. Bon, alors, vous allez me dire, ouais, facile, euh, c'est sûr. Oui, mais bon, je ne dis pas le contraire. Hein. Ce n'est pas que c'est toujours, euh, toujours évident. Mais, euh, encore une fois, que vous le vouliez ou non, les âmes, il y en a partout. D'accord. Donc, déjà, ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'elles ne sont pas là. Et euh, après, euh, s'il se passe des trucs pas sympas, bah, ça veut dire en effet que euh, ben voilà, vous êtes, vous êtes entouré d'âmes euh, ou d'une âme qui, euh, qui veut vous embêter. Donc euh, ça, euh, mais encore une fois, en ayant peur, hein, ce n'est pas ce qui va arranger les choses, bien au contraire, parce que quand vous allez avoir peur, vous allez abaisser votre fréquence. Et si vous abaissez votre fréquence, vous allez encore plus attirer ce dont vous avez peur. Hmm. Et puis aussi, sachez que les protections ne servent à rien. Quand on veut se protéger, ça veut dire qu'on a peur. Quand D'accord. on a peur, on abaisse sa fréquence. Quand okay. on abaisse sa fréquence, <rire> c'est un cercle vicieux. Ouais. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas, même si c'est très tendance, puisque hein, puisqu'actuellement, euh, le monde dans lequel nous vivons euh, veut que nous nous préservions, que nous nous protégions de tout, même de nous c'est merveilleux, ça marche très très bien, c'est très vendeur la protection, mais ça ne sert à rien. D'ailleurs, pour peut-être certains d'entre vous qui ont déjà essayé, je vous laisse seul juge. Non, il faut savoir s'impliquer, il faut ouvrir les yeux en grand et puis il faut prendre le taureau par les cornes, dans le bon sens du terme, parce qu'on aime les taureaux. Donc, euh, <rire> donc voilà. Et puis oui, il faut mettre des actions en place, mais des actions qui vont être... Euh, comment dire, euh, bien pensées euh, qui vont être amenés de façon efficace en effet pour qu'il y ait un impact efficace et c'est ce que je vous propose euh, dans cette transmission de savoir c'est encore une fois de faire le travail vous-même en conscience de façon efficace ça va vous permettre de vraiment faire le vide, de nettoyer c'est comme le grand, le grand nettoyage de printemps Vous savez, quand on sort tout, on bat les tapis, on fait « ah là 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 ». Ben C'est pareil. Ça va être un grand nettoyage de printemps, euh, mais euh, on va dire euh, vibratoire. Et euh, et ça, ça va permettre vraiment de de renforcer à la puissance X ce que vous-même, vous allez faire avec monsieur propre et et votre serpillière. D'accord.
0: Wow. Ok, bah merci beaucoup Elisabeth pour tout ce que tu nous as offert ce soir. On te retrouve donc au Festival du Livre de Paris 2023, le 21 avril à 14h.
1: Au stand à 49. C'est, c'est ça. J'ai noté parce que… <rire>
0: Exactement. Et puis, je vais te faire une petite conclusion. C'est pas parce qu'on ne voit plus les personnes qu'elles ne sont plus là. Donc Ça, c'est important que là, il y a des petites bougies pour vous. Oui.
1: Oh, ben voilà.
0: Voilà. À bientôt. À bientôt.